0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio Diário da Beijing on Ice, a rubrica diária onde falamos de tudo o que está a passar nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Olá Sara. Olá Rui. Olá Fragoso. Olá os dois. Estás de volta, vens que? Vens cá fazer pirraça à gente para uma coisa que tenhas conseguido?
1: Não, não, vim apenas dar o peito às balas.
0: <risos> peito é. às balas. Foste, foste fazer algo de biátilo, não?
1: Acordei com biátilo hoje. Ontem a final foi, foi espetacular, hoje uh, também o foi, não teve tanta reviravolta, foi decidido de uma outra forma, mas também não, foi uma, não deixou de ser uma boa forma de acordar
0: era um bom disfarce para o, o carnaval ou para o halloween ser de cartaz de cartaz não, alvo de beato
1: alvo <risos> ok, pronto com aquela coisinha sempre aí para cima e para baixo
0: exato, <risos> aquela coisinha aí para cima e para baixo só frugoso, a sério isto é um podcast familiar
1: foi, <risos> eu tentei dar o uh, um máximo de foste uh, hiper discreto exato
0: Sara, primeira final do dia Ski e freestyle, free ski slopestyle masculino. Foi uma final que deu um ponto para a Suécia. Acabou por ser aqui o ponto de partida, literalmente, para excelente, um excelente dia. Uma final que, apesar de tudo, nós já falámos aqui que não somos necessariamente fãs deste tipo de competições e começou a ficar resolvida desde praticamente desde o início.
2: Pois, o Alexander Hall, portanto o medalhador para os Estados Unidos... E prata também para os Estados Unidos, aí com o Nikola uh, Mas o Alexander Hall conseguiu a medalhadora com a nota que fez logo na primeira série de saltos. Portanto, começou logo numa posição muito vantajosa. E depois, afinal, foi um bocadinho ver se alguém lá conseguia chegar sem sucesso. O Birke Rude, que é um norueguês, era um dos grandes favoritos. Mas acabou por ficar
1: um nadinha
2: atrás do, do sueco Tjadar. E, portanto, a uh, falhar as medalhas, fragoso o nosso especialista. O que é que tens a dizer? O que é que te para dizer sobre
1: isto? Não, não vi, eu não vi afinal. Não, também não gosto de nada. Então de...
2: Com, confias em nós?
1: Confio, claramente. Confio, claramente. Não, não sou o mesmo fã deste... nem deste tipo de desporto, nem de acordar tão cedo.
0: <risos> não, mas neste caso não é acordar cedo, neste caso é deitar
2: tarde. É, é, verdade, é, eu é também, verdade.
0: Eu também não sou de acordar cedo para, para ver este tipo de desporto. Eu, eu
1: também eu não sou de tarde. acordar tarde, de, de deitar tarde, portanto... Sou...
2: Então, mas podemos fazer como eu, que dormi primeiro e depois acordei e depois voltei a dormir.
1: Mas... a
0: gente tem a tua vida, Sara.
2: Nem toda a gente é a dormir, ver o Sporting, não é? Um, Rui, o que é que tu achaste da final?
0: É foi isso que vocês já disseram, acho que não vale a pena estar a perder mais tempo com, com esta final. Tivemos okay. outras para falar, Esqui alpino, slalom masculino. Tivemos novamente a presença do português, Ricardo Brancal, terminou em 39º foi 46 na primeira manga, 38 na segunda, e sai de Pequim com dois top 40 depois do, de também já ter participado no Salmo Gigante. Pode-se dizer que, tendo em conta aquilo que se passou, obviamente a gente, mais uma vez, a, a não conseguir terminar uma das duas mangas, mas este, estes dois top 40, Fragoso, acabam por ser resultados que, que até ficam bem na, na estatística.
1: Sim, são bastante honrosos, e é isso que daqui a uns anos nós... Uh, ao fazermos o resumo das participações portuguesas em Jogos Olímpicos de Inverno, vamos ver, vamos ver ali dois tops 40 e vamos achar que, e bem, que são resultados honrosos, que estamos a falar de jovens, de um caso de um, de um jovem atleta que certamente quererá estar nos próximos Jogos Olímpicos um, e talvez para melhorar, quem sabe, não é um resultado, diria, que faça com que o país fala um bocadinho mais de desportos de inverno, mas no seu caso pessoal poderá ser a motivação certa para continuar a trabalhar e é um resultado, como tu dizias, honroso.
0: Mas foste foste para a neve, Fragoso?
1: Já não vou, olha, já não vou para para a neve há muitos anos.
2: O Rui nunca foi para a neve, Fragoso. Isto, isto é que é preciso dizer.
1: Pô, mas, minha pele mas... é, muito, é muito suave. Sim, percebo, há que ter cuidados. Uh, mas por acaso eu não vou há mesmo muitos anos se não. Nem, eu, nem, era, nem, era, nem era autónomo uh, e pronto, e é isso
2: confirma-se, eu também, e tenho que a tentar convencer o Rui e acho que se calhar é, estas participações portuguesas e os Jogos Olímpicos de Inverno são aqui o, a motivação que faltava, não?
0: não mas por outro lado, eu trouxe este tema porque tendo em conta a participação nas duas, nas duas rondas isto aqui é a conversa de, de desportista de sofá mas bastava terminar para conseguir sair com dois tops 50 o que, o que para mim seria bastante mas primeiro
2: precisavas de qualificar com tempos mínimos nenhum atleta chegou e, lá sem fazer é. tempo
0: eu vi, o eu vi o jamaicano
2: mas houve tempo mínimo
0: <risos> bom, Sara sobre esta, sobre esta final que deu, que deu França não é deu... acho que és a nossa especialista em assuntos francófonos oh
2: sim <risos> sim, deu uh, Cremon Noel Ficou tem, com. Quem, desculpa? Clement Noël.
0: É exatamente como eu digo.
2: <risos> ficou com o ouro, portanto, mais um, uma medalha de ouro para a França. E ao Strolls da Áustria, com a prata. E Sebastian Foss de da Noruega. A Noruega tem estado fortíssima. Eu sinto que todos. Quando estamos aqui a fazer o, os resultados finais do dia, dá sempre muita Noruega. Mas pronto. O Noel tinha falhado o pódio por quatro centésimos de segundo há quatro anos em Pyeongchang e agora uh, voltou, virou-se, uh, virou-se, uh, virou não, vingou-se em grande estilo, passou na última manga, fez a melhor, o melhor tempo de todos, conseguiu uh, passar do quinto para o primeiro lugar, que é uma daquelas coisas que normalmente a não ser, uh, falamos aqui acho que foi na prova de slalom gigante, das condições muito adversas, e, e deve haver muitas alterações, mas normalmente isto não acontece, as condições forem uh, boas e ontem estavam de facto bastante melhores e portanto foi muito surpreendente esta manga, esta segunda manga incrível para o francês. Outra o... medalha de prata que foi para o Johannes Strolls da Áustria, segunda medalha, a segunda medalha em Pequim, depois de já ter uh, vencido o combinado alpino, tanto a Austria aqui no a mostrar que estes países quando estão a, a jogar na modalidade da casa, <risos> é, mais, é mais fácil.
0: Fergoso, achas que esta medalha de prata para Trolls foi, foi merecida ou estava tudo combinado?
1: Estava tudo combinado? Como assim?
0: Esquece, era por causa do, do ouro no, no do combinado, combinado Alpine.
2: Mas foi muito forçado.
0: Tu é que és forçada, Sara? tu para
2: te essa é a reação que as pessoas têm vi, quando faz piadas é esse suspiro profundo de mas o que é que se passou aqui? É. Não,
0: no meu, vou pôr isso no meu, no meu perfil de Tinder
2: quando tu vida? finalmente
0: te chateares de mim que é, é faça as pessoas suspirar só vão fazer as pessoas <risos> suspirar
1: os melhores suspiros Exato.
0: <risos> Fregoso. Acordaste cedo para ver a final do biatlo esta ver dos 4x6km femininos, ouro para a Suécia, prata para rock, bronze para a Alemanha. Foi... Valeu a pena acordar cedo? O que é que viste?
1: Valeu a pena. Eu não vi o início, mas vi a partir praticamente meio... Houve uh, um, ali... Uh, havia sempre aquela tensão final para perceber se poderia existir o que tinha acontecido na final de, de ontem, na, nesta feita masculina, mas de facto as, as suecas estavam imparáveis, e irrepreensíveis, aqueles últimos tiros. Deixam, uh, os de pé deixam sempre uh, uma pessoa nervosa a perceber se a sequência é... Vai ser limpa ou perto disso. As italianas, creio, acho que sim. As italianas tiveram, fizeram uma ponta final mais, mais fraca e perderam muita, muita vantagem quando esperavam ainda e ambicionavam uma, uma medalha. Mas foi uma final, voltou, voltou a ser uma boa final com a equipa do, também do Comitê Olímpico Russo a ultrapassar no final, a subir a alguns lugares e a conseguir ainda uma medalha de prata.
0: Sara. Sendo certo que a Suécia, que era o teu palpite, se manteve de pedra e cal nesta última, última trajeto e meio, acho que foi mais ou menos, foi mais ou menos nessa altura que eles chegou sim, à vantagem, sim, sim. mas ainda assim podemos falar que houve mais ou menos um vu de ontem, simplesmente surgiu um bocadinho mais, mais cedo, porque a Noruega, lá está um país que nós associamos sempre... Chegou uh, mais cedo potência. e não
2: chegou com o meu resultado, não é? Mas...
0: Chegou mais cedo, no sentido de, de quem estava o na desastre. frente... Sim, o desastre.
2: Mas depois não houve recuperação.
0: Pois. A questão é essa. Sim, mas o Rock ontem esteve na frente e ficou
2: muito para trás. E aqui a Noruega... Uh... Sim, a Noruega uh, teve problemas outra vez. Ontem tinha sido, logo no primeiro percurso, hoje acho que foi no segundo, no percurso de Tiril Ekov, que já tinha sido um problema para a Noruega na final de um, está e portanto aqui se calhar há um problema aqui com a pressão de jogar em equipa Rui achas que ela é só do biátilo individual ela foi responsável por 7 dos 10 tiros falhados pela Noruega e acabou por deixar as norueguesas muito muito longe do, do, do pódio ali naquela no final do segundo percurso as duas norueguesas que seguiram a Lian e a nossa já muito estimada até parece nossa amiga da escola Reusland Uh, tiveram, até tiveram os dois percursos mais rápidos da competição quando, quando entraram em prova, mas não conseguiram se recuperar o suficiente para chegar ao pódio. E a Noruega, ou neste caso a Reusland, perde a oportunidade de ganhar uma quinta medalha. Acho que era é a quinta. E quer dizer, não sei, pareceu-me isto. Se calhar se vezes mais percursos, dava para recuperar mais, mas, mas a ECOF, sobretudo, pareceu-me um bocadinho embaixo de forma.
0: Eu acho que há aqui, uma coisa que eu percebi enquanto vi esta final, que é um ponto que nós, desportistas de sofá, se calhar não estamos... É, é, dif é, o, é diferente ser desportista de sofá de futebol, por exemplo, onde ou de vôlei, em que já jogámos efetivamente, já sabemos mais ou menos como é que é a competição, mesmo não seja o mais alto nível, mas sabemos quais são as dificuldades em cada momento. E aqui nos últimos dias, no biátilo, uma experiência então, que eu a não a tenho, talvez vocês, vocês tenham, fragoso, não fio... Mas... Engraçada que é nós hoje tivemos um colapso de uma Suíça. Tivemos uh, a Tirilecov também era escusado
1: também
0: era escusado, mas pronto. Uh, tiro... Exato, uh, uh, a Tirilecov a tremer por todo o lado. Nos últimos dias já tínhamos também o, o Quandan Fio Maier com os dedos. Uh... Não, o Fio May não, não, Thing Thing não, as não as conseguiu. Exato, o Tingazuek não conseguiu pôr uma, uma das balas. E, de facto, os comentadores falaram muito nisso nesta, nesta final, que é a altitude, o ar refeito... O
2: frio.
0: O frio, obviamente. <risos>
2: Isto parece absurdo quando se está a falar dos Jogos Olímpicos de Inverno. Ah, está sempre frio. Há uma diferença entre estar em menos 18, menos 10 ou menos 2. Portanto, e aqui as temperaturas... Até porque acontece a em...
0: fazer esforço Neuróbio, também não é...
2: As temperaturas em Pequim têm estado muito, muito baixas, e depois lá está, é um, uma competição uh, em altitude que, que está a fazer estragos, está a fazer moça.
0: Fregoso, tu que és uma prima dona, se há uma vez que conseguires o operamento por Portugal, exiges uh, aquecimento central?
1: Claro, e se calhar pensei daquelas modalidades de pavilhão, onde, onde não, não faz tanto frio à partida, Exacto. porque viátil não, não é propriamente, e é engraçado esse ponto de vista que estavas a puxar, uh, porque hoje também dava a pensar nisso, que é o próprio equipamento, uma pessoa está habituada a ver uh, desportos, de uh, mais uh, os de verão, não é? Que Muitos deles têm um equipamento, mas são coisas uh, relativamente Os leves, <risos> uh, frescos, uh, e depois sempre cada, ou seja, com o passar dos anos, cada vez mais leves e, e coisas que o corpo consegue uh, um, acomodar bem para, para a prática desportiva. Aqui é não só a arma, mas aquel, aquelas coisas que eles têm na cabeça, todo o tipo de instrumentos, desde os óculos, às aquelas fitas, aos, às, às coisas, as proteções do pescoço, à proteção da cabeça, aquilo não deve ser mesmo nada confortável. E, e visto fora, lá está o tal desportista do de sofá, valoriza ainda mais quem se mete nestas aventuras.
0: Acho que mais
2: desconfortável deve ser fazer isto tudo sem eles, não sei. Por acaso,
0: <risos> é curioso que o o biatlo a metáfora perfeita, é, é tipo aqueles uh, pais acabados de ter um filho, o porta-bagagem dos carros. Aquilo primeiro é que, que se consigam pôr tudo lá dentro, precisam do, do Libron, do carrinho, do... não?
1: Sim, da alcofa, do...
0: do, do tudo. Não, 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 não enumerei mais porque a minha experiência nesse assunto é zero, mas...
1: Também não, mas, 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 mas sim, mas, e depois há aquela tendência do... Dos pais protegerem os filhos com frio, porque de certeza é que eles estão a sentir frio, porque eles não sabem dizer se estão com frio ou com calor, e portanto no inverno enchem-nos de, de, de equipamentos de hiato. <risos> uh,
0: não sei se tens alguma coisa para acrescentar, mas aproveito já para te perguntar, já que estamos a falar de família, não é? Tu uh...
2: acho que ainda não disseste o um pódio final da prova. Suécia, Rock, Alemanha.
0: Já, já disse. Ah? Okay. E, e pelo menos acho que sim, quando lancei o frigoso mas, já que estamos a, estamos a falar de pais e de família, tivemos as irmãs Oberg a ganhar a medalha de ouro pela Suécia e uma das atletas do Comitê Olímpico Russo era filha de, de uma mãe. Tinha sido campeã nesta prova, nesta prova em Albertville em 1992. Esteve perto de lutar, esteve, estiveram a lutar por, por esse primeiro lugar também, para reeditar o feito da mãe. Mas nem todas as filhas da mãe sabem esquiar da mesma forma.
2: Pidinha, Eu a pensar que estavas a falar das irmãs Oberg, que de facto fizeram a diferença para a Suécia, para fazer o gancho para as finais do Cross Country em que tínhamos a possibilidade de ver dois irmãos, os irmãos Niskanen, já falámos aqui deles, a ganhar uh, medalhas no espaço de meia hora. Portanto, primeiro ela, depois ele, mas a Finlândia acabou por falhar essa oportunidade. Uh, queres avançar?
0: Sim, uh, portanto, na, na, no sprint clássico por equipas feminino deu Alemanha, Suécia e Rock, no masculino deu Noruega, Finlândia e Rock. Portanto, aqui o Comitê Olímpico Russo uh, somou duas medalhas de bronze que souberam um pouco. Eu acho que, apesar de tudo, o Rock nos últimos dias tentado. não tentado necessariamente furos abaixo, mas uh, se calhar está, está a saber um pouco, tendo em conta os objetivos que tinham. No caso feminino, uh, foi uma final uh, fragoso, visto esta final?
1: Uh, vi as duas, sim.
0: Vi duas. Este final do feminé é daqueles que nos tira, do, nos tira o rabo do sofá, porque depois de 10 quilómetros a esquiarem, temos três equipas separadas por, por menos de um segundo, em que é de facto, faz jus ao nome e é mesmo um sprint.
1: Exatamente. E uh, com a Alemanha surpreender um pouco, mas uh, no final, com uma belíssima ponta final, falavas de rock. Uh, rock está pouco sinfónico nestes últimos dias e aqui ficaram. Uh, um, com duas medalhas de bronze que souberam, mesmo corporalmente, pela, pela reação da, do, dos atletas, quer do lado feminino, quer do lado masculino, pareciam algo eh, frustrados eh, no caso do, da prova feminina. Esse sprint é daqueles, é daqueles momentos que, que vale a pena rever, eh, mesmo já sabendo o resultado, porque, e pensar, a prova é relativamente curta, eh, a nível de, comparado por exemplo com o biatlo ou com outro tipo de, de provas, mas é uma prova bastante interessante porque tem ali a questão, é, portanto, é uma estafeta e tem ali aquela questão estratégica de muitas vezes algumas uh, atletas gerirem um bocadinho os tempos para decidir quando atacar e como atacar. E, e a Alemanha uh, sempre ali a resguardar-se, depois no final conseguiu atacar bem e ficar à frente da Suécia.
0: Sara, nesta prova feminina, lá está o, o sprint alemão, foi a Vitória Carl que faz que faz história, porque ela é comprada com as outras é um armário e isso acabou por fazer diferença algo que nós depois na, na final masculina também já não tínhamos apercebido de outras provas a França também tem um armário e depois eventualmente poderás falar sobre isso mas estamos a falar um, um sprint por equipas a prova é sprint por equipas quando na verdade são apenas dois atletas e, e nesse caso nesse olhando por aí a Noruega tinha o Johannes Kleibel, que já falámos no dele bastante, no masculino. no masculino sim. A Finlândia, o tal Irmão Niskanen, o Ivo, uh, e a Rock tinha o Bolsonov? o Bolsonov. Não estavam os três no mesmo... O Niskanen estava com, com o Bolsonov, mas o, o Kleibel estava na outra série e foi ele que terminou e de alguma forma isso acabou por ser quase relevante para ter mais experiência e acabar por decidir numa final que não foi tão apertada como, como a femina.
2: Pois esta final acabou por ser decidida quando na passagem na, na retroca, porque cada, um, cada atleta faz três percursos, Portanto, na, na última passagem de testemunho, quando saem o Niskanen e o, o Bolsonaro e entra o Cleveland. Porque se os três estavam mais ou menos equiparados, com, até com a Finlandia Rock. Mais, mais à frente do que, do que a Noruega, uh, este Klebo que já ganhou uma medalha de ouro e que conseguiu a quarta medalha nestes Jogos Olímpicos, fez de facto uma grande diferença. Eu não sei se foi aqui uma falha tática, se, se tem a ver com também... Eles tinham feito, vai uma hora antes, uh, corridas meias finais, portanto isso também pode ter alguma influência no, no estado físico dos atletas, mas isto como leiga de, do, do sprint por equipas cross country achei estranho que não pusessem os seus, os, os seus melhores atletas é no... a terminar. É terminar, exatamente
0: o elástico francês?
2: o elástico não sei entretanto se o frago... fragoso queres dizer uma coisa não, sobre... não, tá bom, não, pronto. Tá pronto. o elástico francês que eu agora me esqueci do nome, Love? Jove? Jove? Jove portanto a França tinha dois atletas um deles o tal Jove que é verdadeiramente um armário que aliás jogou rugby durante vários anos, um, parecia que estava ali, não sei, a França se calhar se tiver outro atleta de cross country ao nível dele pode começar a dar cartas nestas provas, porque um, cada vez que ele entrava em prova, ele fez o último percurso da França e depois até acabou por não conseguir cooperar tão bem, mas cada vez que entrava em prova, passava para o primeiro lugar. Depois o, o colega francês, que eu também não me lembro do nome, a, a, passava para nono ou oitavo uh, depois o, o, o jovem que entretanto já se percebeu que não é bem este o nome dele voltava a passar para primeiro e portanto isto parecia um elástico mas não há elástico que não acabe por quebrar e portanto eu acho que a França uh, tem aqui no seu ex-atleta de rugby uh, uma promessa ele já tinha, acho que tinha ficado em sétimo no skiathlon se não estou em erro um, mas precisava de um companheiro à altura para, para esta prova de equipas. Ele, na verdade, chama-se Richard Juve e não Jouve.
0: É, isso para mim é Jouve, desculpa lá. Desculpa, pronto. Mas ele que é filho de uma... De, a mãe dele é a mãe ao pai?
2: Mãe do Djibouti.
0: A mãe é do Djibouti. Portanto, aqui uma, mais um país que não tem grande tradição, mas ele desde muito cedo viveu em França e, e acabou por ser... acabou por descobrir aí a sua, o seu futuro... Passamos para mais uma final esqui freestyle aéreo masculino medalhadora para Wangpu. medalha de prata para o ucraniano Wangpu da China medalha de prata para o ucraniano Oleksandr Abramenko e medalha de bronze para o russo Ilya Burov Fragoso uh, Ucrânia e Rússia no pódio isto aqui uh, realmente só podia ser um, um chinês no
1: topo porque senão ainda dava problema Não, deveria ter sido o suíço que ficou em quarto <risos> para mediar aquilo tudo Neutral, dava-me jeito, estava tudo, tudo feito, eu estava com esperanças, mas eu que não percebo nada de esqui freestyle aéreo, uh, parece-me parece claramente, pelo menos na última ronda, que foi a única que eu vi, que o é a única desconta de também,
2: portanto, okay. é o que interessa.
1: Uh, mas mas, mas é, interessa também escalar, não é? Mas, Sim, pronto, mas... Uh, mas nesta atribuição do ouro parece, pareceu-me claramente, uh, com o um olho de leigo, que o chinês fez um salto muito melhor que os outros, uh, mas uh, pode ter, acho que deve ter sido a primeira vez que nestes Jogos Olímpicos que a Ucrânia e a Rússia estiveram no pódio, não?
0: Será que queres dar a nota?
2: Não sei a nota.
0: A nota que tens, <risos> que tens preparada é,
2: uh, não sei se foi a única a única vez que o Ucrânia e a Rússia acho que sim, porque a Ucrânia também não tem assim Tenho ideia
1: medalhas, que a Ucrânia
2: não tinha mais e, isso, portanto, um, mas sim, não, eu, quando estava aqui a olhar para ele, já agora outra nota, antes disso o Abramenko, o, o ucraniano é, o, é o, os 5 Jogos Olímpicos em que participa uh, e já tinha sido medalhador nesta prova em Pyeongchang e, e aparentemente é muito amigo do Ilya Burov o russo um, aliás o russo diz mesmo que eles têm uma relação muito boa e na página pessoal uh, do atleta diz somos amigos falamos constantemente a política não nos preocupa portanto aqui uma nota quando o mundo parece estar a descalar um bocadinho as tensões que pelo menos neste pódio está tudo uh, tranquilo mas sim realmente se já... o
0: suíço não fizer birra
2: <risos> é, mas já agora também uh, também como o olho de leiga Claro que o entusiasmo com que o salto do Ki do foi recebido, que ele parecia que o estádio ia todo abaixo, também ajuda a uma pessoa a achar que aquilo foi um grande salto, mas realmente pareceu bastante melhor do que, o, do que os outros. Acho que ficou uns 15 pontos à frente do, do segundo, portanto, muito boa prova para o chinês, que já tinha sido prata na prova de, aéreos de equipas mistas.
0: Muito bem, então estás a dizer que o estádio a vibrar é como se no, no futebol também é sempre penalti quando um jogador da equipa da casa cai na área.
2: Não é sempre mas se tu não sabes nada do dispor de os ouvidos a gritar ainda por cima, com
1: o árbitro até de para para dar notas certamente, é, que isto aqui não é, é é muito é. mais subjetivo. Exato O que
0: só, só demonstra mais uma vez que disciplinas olímpicas em que é preciso dar nota são sempre muito
1: muito complicadas. Um, é, são mais dispensáveis
0: Onde não é preciso notas? É na patinagem de velocidade de pista curta. Tivemos duas finais hoje. Começámos pela feta masculina dos 5 mil metros. Canadá na primeira posição, Coreia do Sul na segunda e Itália na terceira. Estivemos. Uma final um pouco. Desde cedo que se percebeu que Canadá e Coreia do Sul estavam uns furos acima das outras seleções, Sara? Uh,
2: sim, foi. Houve aqui. Bem, primeiro. Eu, eu odeio dizer que tenho este toque de midas, normalmente isto costuma acontecer no ciclismo, mas há um, momento, <risos> há um momento, o Rui pode confirmar isto, há um momento no meio da prova em que eu digo se ninguém cair isto não tem pi... e nesse momento a atleta chinesa vai à, à vida dela, ficou em quinto. O atleta. Um, o, o atleta exatamente. Um, vai à vida dela. E, portanto, Sim, isto,
1: sem nenhum toque.
2: Exatamente, foi só foi isso mas foi e, e foi a meio da minha frase e portanto eu comecei a pensar se calhar a partir de agora fico, fico caladinho, mas sim, uh, houve claramente aqui a divisão uh, os dois da frente e os dois de trás, portanto o Canadá e Coreia do Sul à frente e depois as equipas de azul atrás uh, e se quando chegámos, cruzámos a meta não houve grande dúvida sobre quem é que tinha vencido, Canadá com o Dubois no último percurso a uh, vencer facilmente a uh, Coreia do Sul, aqui o terceiro lugar foi, não sei se foi ao Voto ao Finish, mas houve ali muito tempo de deliberação sobre o, quem é que tinha ganhado a medalha de bronze Fragoso. O que é que tu achaste desta final?
1: Eu acho que o momento do, da, da queda chinesa é determinante para. Definir, não digo os dois lugares da frente, porque sim, percebeu-se que tinham melhor equipa, uh, melhores equipas, quer o Canadá, quer a Coreia do Sul, mas não estava a ver a Itália com capacidade para lutar pelo pódio. Uh, a partir do momento em que a pista fica mais livre e só tem de disputar com, com o Comitê Olímpico Russo uh, a medalha de bronze, ganham ali uma nova uma nova esperança, mas foi uma final um pouco anticlimática nesse sentido porque hum, nas últimas cinco, seis voltas por aí hum, o, o grupo da frente com dois... Uh, com os dois, com os atletas da, do Canadá e da Coreia do Sul, estavam muito distantes para os italianos e os russos, e por isso não foi assim a melhor final, porque mesmo na luta da frente, o Canadá nunca deu hipótese à Coreia do Sul. Em relação à a, a Itália, foi a surpresa e foi esse final que ficou um pouco, hum, ficamos um pouco mais colados ao ecrã, apesar de não termos visto a última curva porque a câmara fica fixa na, na meta e nós tivemos que estar à espera para saber quem é que ia aparecer primeiro na imagem não, não estavam a acompanhar quem é que vinha e não percebemos como é que foi exatamente em direto a luta e a curva, a última curva entre o patinador italiano e o patinador do Comitê Olímpico Russo
0: Sara, fazemos para a última final do dia também pista curta e metros femininos Min Choi, da Coreia do Sul, medalha de ouro. Arena Fontana, medalha de prata para a Itália. Susan Schulting, medalha de bronze para os Países Baixos. Aqui, uma vez mais, o ouro acabou por ser bastante confortável e para alguém acabando por dar três pontos, alguém que merecia pontuar neste dia. E, e temos aqui também um pódio repleto de, de nome e de, e de autoridade olímpica.
2: É verdade, então esta uh, Ming Jong já tinha sido uh, campeão olímpica em 2018, revalidou o título. Em Pequim já tinha uma prata nos mil metros e outra nesta feta de 3 mil metros. Portanto, só mais, mais uma para o currículo. Depois temos Ariana Fontana, a italiana, também já falámos aqui, já tinha um ouro e uma prata, agora aumenta, uh, recebe mais uma prata. E foi muito apertada, se calhar deixa esta parte para o fragoso dizer o que é que achou da final, mas uh, ficou ali muito, muito, muito apertada pela neerlandesa Schulting que conseguiu com, esta, com este bronze a 11 primeira medalha olímpica.
0: Ao contrário, Ai, desculpa. Então... A uh, 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 décima primeira é para a Ariana ah, Fontana desculpa,
2: ok A Ariana Fontana é que conseguiu a 11ª medalha Olímpica da carreira E por isso é que o Rui não devia pôr as, ler as notas dele
0: Eu não te pus a ler as minhas <risos> notas, Sara Fregoso, <risos> o que é que achaste deste, deste apertão No final? Deste? Deste apertão da de Schulting no final à Fontana Que acabou por ser o momento mais Diria mais entusiasmante deste, Desta
1: prova foi a última prova de patinagem de pista curta do Programa Olímpico. Foi assim que, te, que terminou. Um, foi esse, esse apertão foi entusiasmante. Foram ali três milésimos de segundo que separaram a italiana e, o, e a neerlandesa. Um, tu falaste... Um, sim, só olhando para a prova ainda, antes de só dar aqui uma nota, a prova foi completamente controlada pela, pela atleta um, sul-coreana e uh, percebemos que... Poderia haver ali algum interesse nas lutas, Afinal, a luta, a final foi, esta final foi um bocadinho mais entusiasmante do que, que falamos antes, esta feta dos 5 mil metros masculina, mas, mas é incrível é como é que uma atleta, esta atleta sul-coreana, ela tem 23 anos, vai fazer 24 só em setembro, e tem o recorde do mundo desde... 2016, portanto, agora é uma questão de fazer contas, mas ela teria uns 17 anos, por aí, quando bateu e tem dominado esta... Tem algumas provas, porque ela já foi medalha de bronze, de medalha de ouro, não só nesta modalidade, mas também nos 3 mil metros, nesta feta em Pyeongchang, desta vez... Um... E, e também tem muitos de, de bons resultados em campeonatos do mundo e em, em provas do, da Taça do Mundo. Tem 23 anos, comparado com as outras duas atletas que são um bocadinho mais veteraníssimas Exato. O que também prova que é engraçado esta, vamos dizer que eu não sei se é uma passagem de testemunho, porque não há aqui nenhuma passagem ainda. A prova até foi relativamente bem, bem dividida, mas uh, estas duas atletas, Fontana e Schulting, estão uh, aqui para estiveram aqui a provar que ainda não, era, ainda não era o tempo para ficarem muito para trás e que ainda tinham uh, capacidade para, para fazer uns Jogos Olímpicos em que conseguem ganhar medalhas em número suficiente para serem a notícia nos seus, nos seus países. Estamos a falar de três países que um, vivem principalmente dois, não é? o Coreia do Sul e os Países Baixos vivem muito do que se passa.
0: Sarah, o Fragoso está com problemas técnicos eh, com a ligação para Pequim, mas ele estava a dizer que são atletas que conseguem ter, eh, aparecer na sua... de explicação social dos seus países, e de facto estamos aqui a falar da Suzanne Schulting, que, neste caso tem 24 anos, já tem 6 medalhas olímpicas, nestes jogos igualou as 4 do Tinga's Bow, do Tarey e da Marta Reusland, está, a, está a uma de filhão, Maie conta e desculpa no caso da, da Arena Fontana uh, se já temos uma Arena Grande será esta a Arena Maior? Uh,
2: tenho dúvidas mas agora em relação àquilo que o Fragoso estava a dizer eu tenho custa-me sempre nesta prova específica uh, falar de uma transição de testemunho entre atletas europeias para atleta bom, no caso uma atleta da Coreia do Sul porque esta é uma prova olímpica que nunca foi vencida por uma atleta fora do continente asiático. Portanto, sempre chinesas, eventualmente japonesas e atletas sul-coreanas. Portanto, eu acho que é mais uma transição entre o próprio país do que propriamente da Ariana Fontana para, para Minjong. Minjong, por exemplo.
0: Uma última prova que teve medalhas já hoje, mas que não foi necessariamente uma final... A Finlândia venceu a Suécia por 4-0 e, e conseguiu o terceiro lugar no torneio feminino do Hockey no gel. Com estas medalhas vamos fazer as contas. Tivemos palpites em Suécia, Coreia do Sul, Suíça, Canadá, Noruega, Tanto depois do que aconteceu ontem, tanto o Bernardo Alves como a Teresa Perdigão
2: Agora foram,
0: foram à Noruega, ontem teriam tido de 15, 16, bom, mais de 10 pontos.
2: Não, 13 que, pontos, acho que, que, que queria... chegamos por aí.
0: Hoje pontos. só tiveram 4 Uh, o Fragoso escolheu a Suíça, não sei se foram percebendo ao longo disso a sua, a sua neutralidade muito pouco neutra, uh, a Suíça teve zero pontos e tu, Sara, com a Suécia uh, conseguiste seis pontos, deste aqui um, um bom esticão. O Ganho, fre...
2: Ganhei o dia.
0: Ganhaste o dia.
2: Ninguém Ultra... teve mais do que eu.
0: O Fragoso fugiste ao último lugar, ultrapassaste o Fragoso, o Fragoso agora com 32 pontos, entre os patronos, o Veral tem 46, enquanto os patronos okay. entre os. Membros do hemisfério desportivo, tu tens 37, eu 40, o Fregoso 32, o Varela 46. O primeiro lugar neste momento já está na casa dos 50 pontos. Uh, o Gonçalo Carvalho passou dos 49 para os 54 e o Rui Simões anti-atingiu os 50. Para amanhã temos as finais de Rufem os Tambores. A partir das 4h10, Ok em um Gelo, uh, final feminina. 6 da manhã, esqui Alpino, combinado Alpino Feminino. 7 e 10 prova de cross femininos, que é freestyle. 8 e meia, patinagem de velocidade em 1 metros femininos. Às 10 a final mais desejada do dia e ansiada, provavelmente, de todo estes Jogos Olímpicos, é a final feminino de patinagem artística. E às 11, combinado nórdico, Large Hill, mais esta feira de 4 por 5 por equipas masculinas. Sara, além disso, desculpa, terminam também as rondas de round-robin no curling e o torneio masculino já tem as suas meias finais definidas, Ainda não.
2: Tem três das quatro equipas que vão disputar os meias finais masculinos, portanto Grã-Bretanha, Suécia e Canadá já estão qualificados e resta agora ver uh, quem, é que, quem é que ocupa o quarto lugar.
0: Há de ser nos primeiros jogos do, do dia, isso? De, uh, do dia desta próxima?
2: Acho que são no jogo das seis da manhã, acho que as mulheres jogam a uma, os homens às seis e depois as mulheres voltam a jogar ao meio-dia.
0: Dito isto, olhamos para os palpites para de 7 de fevereiro. Fui ver aqui confirmar. Varela não tem ainda. Fragoso acabou por não deixar. Uh... Sara, qual é que é o teu palpite?
2: Eu vou para rock.
0: Tu vais para rock. Eu tinha aqui também anunciado há dois ou três dias que neste dia prometia rock, porque entre Cherbakov, Trosova e Valieva seria ouro, prata e bronze. Mas virei o bico prego. Virei o bico prego. As promessas não são todas para cumprir. E, portanto, vou para o Canadá. Shocking. Sério? Não. Surpreendeu-te? Não te surpreendeu? <risos> Muito bem. Uma figura a seguir. Aproveitando esta final, já que vai ser a final uh, onde todos terão os olhos. Agora, a final começa às 10, mas provavelmente a fase que me interessa, se quiserem acompanhar, ali por volta da 1 da, da tarde, meia-dia e meia, para, para jogar pelo seguro. E a primeira atleta a entrar em pista uh, no ringue, uh, a parte do ringue, neste caso, a partir das 10 horas, será uma laquilusa. a finlandesa Jenny Saarinen, de 22 anos. Ela foi a 25a classificada do programa curto uh, e beneficiou da vaga extra criada pelos Jogos Olímpicos devido à participação de Camila Valiva, da mesma questão que não vai haver pódio, e se ela fosse uma das 24 finalistas, haveria uma vaga extra. Será então? Preenchida por Sarinen, ela foi 24ª no Mundial em Estocolmo no ano passado e procurava um lugar nas finalistas, mas ia ficar precisamente no lugar, no primeiro lugar do resto. Esta exceção deu-lhe uma segunda oportunidade, mas nem se pode dizer que tenha falhado por pouco, uma vez que terminou mais de dois pontos da polaca Ekaterina Kurakova. Por último, de alguma forma, podemos fazer aqui uma comparação entre Njeni Sarinen e Tonia Harding. Porquê? porque a finlandesa também faz os seus próprios vestidos. Ela diz que gosta de pôr música aleatória para sentir a criatividade a fluir e começa a desenhar os vestidos que depois acaba por uh, usar durante a temporada. Para terminar, Sara, sugestão para Pequim. Vamos. Eu sei que estavas a pensar em comida, mas como o se foi embora.
2: Tive que, tive que virar o bico ao como te fizeste com o palpite. Esta sugestão uh, hoje é o Museu Nacional da China que se calhar, agora que penso no assunto, devia ter sido uma sugestão logo a abrir, porque de facto é um daqueles... sítios E nós não somos pessoas de museus, já quem nos ouve noutras paragens sabe isso, mas há alguns museus e normalmente os museus nacionais que nos ajudam a ter uma perspectiva um bocadinho mais abrangente da história, da cultura, da religião, do, dos sítios e, neste caso, o Museu Nacional da China, um dos maiores museus do mundo, faz precisamente isso. Um, este museu conta com cerca de 40 salões uh, para exposições permanentes e temporárias e tem um, salas dedicadas a cerâmica, caligrafia, artesanato em jade, peças de bronze que vão, uh, contam a história de 5 mil anos na uh, China e, portanto, é qualquer coisa que nós muito, por muito, uh, muito contentes do nosso reino portugalense e orgulhosos que seremos, não temos 5 mil anos de, de história para pôr no nosso Museu Nacional. Uh, o museu é gratuito. Deixa-me
0: e... só dizer que eu acho que já passaram 5 mil anos desde que a pandemia começou. Mas ah, nós... Então já
2: temos, então já temos. Um, tem, tem obviamente também muita uh, arte e, e artefactos mais recentes, sobretudo a partir do século XIX, e da chamada Guerra do Ópio, de que falei ontem, a propósito do velho Palácio de Verão, e tem uma particularidade muito interessante no caso da China, que é, normalmente, os museus nacionais tendem a ser apolíticos, mas, porque se trata da China, há aqui uma mistura entre artefactos religiosos, culturais e também políticos, porque uma é indissociável dos outros dois, e, portanto, é um bom ponto de partida para quem quer saber um bocadinho mais sobre este país.
0: Uma última pergunta, não sei se sabes responder, se que é um dos problemas destes museus uh, na Rússia e na China. O museu é, é amigável para quem não fala mandarim?
2: Eu penso que sim, porque parece-me que pelo menos a maior parte das exposições ou é puramente visual, ou então está, uh, tem uh, explicações em inglês. A entrada, já agora a entrada é gratuita, mas, e eu acho que não referi isto aqui em lado nenhum, Andar sempre com identificação, nomeadamente para portugueses, o passaporte, porque é pedido à entrada de muitas atrações turísticas e este museu não é exceção.
0: Muito bem, terminamos então por hoje, com o um último detalhe de que Pedro Fragoso conseguiu enviar uma mensagem através de ligação por satélite muito curta. Não, é dizer
2: sinais de fumo.
0: Sinais de
1: fumo. Como é que Olha, que eu já estou a ouvir. <risos> 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 Bom, Pedro Fragoso,
0: qual, estás é é volta? qual é o teu palpite para amanhã para terminar?
1: O meu palpite é o contrário do Rui, portanto é esta pela estás,
0: estás com o Comitê Olímpico Russo? então diz-me uma coisa. Uh, concordaste com tudo o que a Sara disse sobre aquilo que tu tinhas dito?
1: Oh, oh, absolutamente.
0: <risos> Muito bem. Terminamos então por hoje. Fragoso, obrigado por teres aparecido. Um, Nada, um abraço
1: foi, a todos. Foi cinco do, dos 5 de outubro que me resolveram o problema.
0: E até amanhã.